0: Maravilhoso, professora Lúcia Helena Galvão, antes de tudo só expressar minha admiração é, pela sua contribuição com a humanidade através das suas palavras e com essa maravilha da internet que permite a gente ter acesso a essas coisas e ao seu conteúdo e eu queria primeiro é, trazer para superfície de muitas pessoas que, que não conhecem esse tal de Hermes qual é desse cara? <risos> qual é desse cara? me conta é qual é desse sim. sujeito? Difícil? é um sujeito primeiro de tudo ele é um sujeito ou ele é uma, um mito uma lenda?
1: É, vamos por partes. Como eu falava, é difícil saber qual é a dele, porque ele é três vezes iniciado e nós não somos nem meia. Né? Então, o que é ser iniciado? Para a tradição egípcia, imagine você dentro de uma tradição que acreditava na reencarnação e acreditava que o ser humano tinha inúmeras experiências para chegar até o ideal humano, que é a plenitude da condição humana, valores, virtudes e sabedoria. Só que eles acreditavam que havia um sistema que uma pessoa muito sábia, Poderia pegar aqueles que estivessem dispostos a esse sacrifício, porque é verdadeiramente um sacro ofício, um ofício sagrado, de acelerar o processo que ele evoluiria, digamos, em 30 anos para um ano, dentro de um sistema que era como se fosse um mosteiro, onde havia uma série de provas, uma série de experiências psicológicas, mas tinha que haver uma absoluta confiança entre aquilo que eles chamavam de mestre e discípulo, e a pessoa estar fixa na ideia de que tudo o que ocorreria seria para o crescimento dela. Então, essas escolas eram chamadas iniciáticas. Iniciáticas? Iniciáticas. É evidente que hoje esse nome é utilizado de uma forma muito, eu poderia dizer até que leviana, porque a gente não tem mais iniciação sei lá quantos séculos. Mas dentro de um ambiente histórico como o Egito e de outras civilizações quase que contemporâneas, isso era viável. Você vai ver que na Grécia já era um pouco mais difícil, porque um ambiente mais racionalista, mas dentro do Egito isso era viável. E Hermes disse, quem acredita que ele existiu, disse que era um desses maiores mestres. Por isso, chamado de três vezes iniciado. E há quem dê vários outros palpites para explicar isso, mas, a princípio, é essa ideia, de alguém que tinha tido a sua evolução muito acelerada, com o intuito de abrir caminho para quem viesse atrás, comprometido com a humanidade.
0: Aí tem o lance de, ah, é o deus dote, é o mercúrio,
1: essas coisas? Sim, isso é normal que um ser, quando tivesse uma expressão histórica muito grande, na sua morte fosse deificado, ou seja, fosse lembrado dele aquilo que ele tinha de mais nobre, que todo ser humano é dual. Um Hermes devia ter seus defeitos como todo ser humano tem. Mas quando a contribuição dele era muito significativa para a história, era relembrado só esse aspecto luminoso e era identificado com a divindade, que é Thoth, o Ibis, exatamente por aquela capacidade de discernimento, né? encontrar o cerne das coisas. Ou seja, encontrar o certo com aquele bico fino, como se fosse uma formiga dentro do formigueiro. Agora, você me perguntou, ele existiu? Existe uma discussão enorme sobre isso, se existiu ou não existiu. As datas são muito controversas. A quem diga que é um personagem mítico. Ainda mais porque os egípcios eles não faziam muita questão de que alguém soubesse que a personalidade deles, mestres desse tipo, né, que a personalidade deles existiu. Queriam que o ensinamento ficasse. Então, havia um hábito de que vários discípulos tomavam mesmo o nome do Mestre. Então, você pode estar falando de um cidadão que está aqui, pode estar falando de um cidadão que está 500 anos depois, e já faziam propositalmente, para ninguém identificar mesmo. Então, você fica meio perdido, do ponto de vista da ciência histórica, para poder rastrear um homem desse.
0: E aí ficou muito popular, quer dizer, muito popular não, mas e, relativamente conhecido às leis herméticas, né? É, que surgiu muito tempo depois, que veio à tona. Como é que é? Porque tem a história do livro Caibalion, que é de 100 anos atrás. Foi, foi o Caiba, Caiba, Caibalion que trouxe isso?
1: Ou já tinha Não, esse... É bem assim. Na verdade, Hermes, como falamos, que é um personagem incerto. Alguns dizem que foi mestre de Abraão, outros dizem que foi mestre de Moisés, uma distância bastante grande. O fato é que ele era chefe de uma escola, um líder de uma escola chamada Hermética. Até hoje, é Hermético foi identificado com aquilo que é fechado. né? Potes da Tupperware. <risos> Por que, que é identificado dessa forma? Porque o conhecimento realmente era muito restrito a pessoas que tinham suporte moral para recebê-lo. Então, havia inclusive uma frase que dizia que os lábios da sabedoria só se abrem aos ouvidos do entendimento. Sim. Então, era muito restrito, muito fechado. E Então, isso, depois do advento lábios, de Hermes. Disse,
0: os lábios da sabedoria.
1: Só se abrem Associado aos
0: ouvidos do entendimento. Aos ouvidos do entendimento. O lance de estar preparado para receber certas
1: coisas, e está preparado para receber. É isso? Isso. É mais ou menos o que Platão dizia. Preferível a ignorância absoluta do que o conhecimento em mãos inadequadas. Se você pegasse a academia de Platão, assim como o Museu de Pitágoras, o Museu de Aristóteles, eles não exigiam que você tivesse conhecimentos prévios para entrar, mas que tivesse uma base moral muito sólida. São bem conhecidos, gerou até um folclore sobre as provas que Pitágoras fazia para entrar no museu. É como se fosse um vestibular moral, entende? Não me importa o que você sabe, importa a base moral que você tem para o que você vai saber. o resto, a gente informa rápido. Tá? Então, é um vestibular que testa se a pessoa tem caráter, e não se ela tem conhecimentos prévios. Como é que se plantaria hoje em dia isso? Eu fico imaginando isso o tempo todo. Imaginando uma pessoa que publicasse no jornal um empresário, Necessito de um funcionário não que tenha experiência prévia, mas que tenha solidez moral. Você percebe que se ele pega uma pessoa que tem muito conhecimento, mas não tem uma base moral, assim que ele vira as costas pode traí-lo, vender segredos da empresa, sei lá, roubá-lo. Agora, uma pessoa que tenha muito caráter, o conhecimento ele adquire, até porque as pessoas que têm caráter, em geral, são muito proativas, são muito interessadas. Agora o outro que não tem, você vai botar para fazer um cursinho de... O
0: desafio de... é fazer a avaliação, né? Porque o conhecimento prévio, você tem uns carimbantes que diz tipo, que você sabe, muitas vezes nem sabe, né? Como é que isso. a gente...
1: Esse Usa... é o problema do mecanismo, que a ideia é ótima, mas quem vai testar seria uma pessoa que teria que ter ela também um caráter sólido. Tá? Então a gente tem teria que ter pessoas muito especiais para fazer esse tipo de avaliação. Um empresário, uma comissão de vestibular, como é que seleciona isso? É, um pouco daquela música do Djavan, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar, e tem alguém que tem a de fazer, que tem que ser ele também, uma pessoa de muito caráter. Fecho parênteses, voltando. Ele tinha lá a escola. <risos> ele tinha essa escola, e dentro dessa escola havia evidentemente textos, mas houve algo curioso aí, porque esses textos que eram fechados. Não foram muito conhecidos. É, fechado. Fechados, foram passados, sabe sei lá como. Eles foram vir a público no início da Idade Média. Você então, começa a perder todas as fontes de acesso com a sua sabedoria antiga, surgem os cidadãos, são conhecidos por nós de alquimistas, que começam a trabalhar com textos alquímicos, como a Tábua de Esmeralda, o Corpus hermético e a Minerva Mundi, que eram textos que, sei lá, é como se tivessem guardado para a hora que o homem necessitasse dele. Quando não tem mais filosofia grega, filosofia estoica fechou tudo, começam a surgir. Quem eram os alquimistas? Alquimistas eram homens que tinham... Imagine você um filósofo numa época em que a filosofia é proibitiva. Na Idade Média, se você fosse uma pessoa que tem ambições e que quer ter dinheiro, isso era perfeitamente aceitável. Mas se você é uma pessoa que quer ter sabedoria, isso era um pecado imperdoável. Você estava muito sujeito a cair nas mãos da Inquisição. Então esses filósofos que começam a ter contato, sobretudo com o material mais tarde, quando vem as cruzadas, material que está vindo do Oriente e começam a estudar isso, Imagina que você tem um discípulo num burgo perto de um feudo, onde ele estaria aprendendo marcenaria com você. Aí daqui a pouco você começa a ter contato com ensinamentos que vêm com as cruzadas, obras que vêm do Oriente. Daqui a pouco você não está ensinando só carpintaria para aqueles garotos.
0: Então era uma, começa de fachadas, era uma é... fachada de que estava fazendo coisas é, materiais.
1: É, e, e a história trás... de transformar o chumbo em ouro, por quê? Ah, Porque sabido. isso fazia com que o homem fosse um ambicioso, mas não um esotérico. Sim. Mas no fundo era o um chumbo da ignorância e ouro da sabedoria. Era acelerar a evolução do ser humano para que ele chegasse a um homem de ouro. E nesse ínterim, em algum momento da Idade Média, começa a florescer essas obras herméticas, tá? essas leis herméticas da tábua de esmeralda. Isso era passado. O corpus herméticos era estudado. E isso, nós podemos dizer que foi o pano de fundo da alquimia. Os alquimistas eram a não tenha dúvida. Você vai ver que ainda, bem mais tarde, quando começam a surgir movimentos como a Rosa Cruz, o que está por trás daquilo ali é a alquimia
0: pura. Então, a música, os alquimistas, estão chegando. os alquimistas, <risos> alquimistas.
1: Alquimistas.
0: Alquimistas? Alquimista. Eu, quando vi essa música, eu achava que era alpinista, que eu pensava, os caras na montanha. Os alquimistas <risos> estão chegando. Estão chegando os alquimistas. Mas é alpinistas, alquim... né? Eu achava.
1: Alquimista, um é cidadão que está querendo fazer a transmutação das coisas. Sim. Não é só a transformação. Por exemplo, a água você transforma de sólido, líquido, em gasoso, continua sendo H2O, não mudou a, transmutação a essência. transmutação não pode voltar. Transmutação é você vira de uma coisa para outra, totalmente diferente. E não volta mais. Não volta mais. Tá? Então você transmuta de um ser animalizado para um ser que tem tributos quase que divinos, né? que é um ser humano completo. Mas aí depois
0: desse momento na Idade Média de, de, de ressurgimento dessa,
1: dessa coisa do hermetismo, teve outra... Escuridão depois? Não. O que aconteceu é que quando você vai ter o grande racionalismo clássico, quando vai entrar o iluminismo, começa uma supervalorização da razão. Então, tudo aquilo que tivesse parentesco com ensinamentos egípcios, com ensinamentos gregos, a menos que fosse a filosofia grega, tudo isso é muito desvalorizado. Você vai ver que eu, por exemplo, gosto muito de um filósofo como Immanuel Kant, Gosto do estudo, mas é uma coisa indiscutível, ele não aceitava nada de simbólico. Não me viesse com história de, de ensinamentos simbólicos, isso para eles era pouco sério. Não gostava de filosofia oriental, não gostava. Então houve uma época em que o pêndulo da Idade Média tinha ido com total negação. Quando você começa com um grande racionalismo clássico, ele vai com um total peso da razão que nega totalmente qualquer coisa que possa ser simbólica, que possa ser intuitiva, que possa trabalhar com uma mente superior, ou seja, que tenha a ver com o nouso grego, com essa parte mais elevada do ser. Isso demorou um bom tempo para ressurgir e ainda hoje, é uma coisa curiosa que a gente vive, porque quando a gente oscilou para um materialismo muito intenso, quando a gente quer voltar para a espiritualidade, vem uma espiritualidade contaminada de materialismo. Ou seja, eu acredito no espírito se ele me fizer ganhar dinheiro, ou se ele envolver esse copo, entende? que é uma espiritualidade fenomenica que é produto de um berço materialista. A gente ainda não conseguiu mover bem esse pêndulo de volta. Uma última vez, então! <risos> Cada uma eu acho que seria um pouco longo, mas a gente pode chamar a atenção de algumas. Tá o principal delas, que engloba todas as outras, é o mentalismo. Né? mentalismo. Que o que é acima, abaixo. Ou seja, a ideia de que... Que lembra muito o plano das ideias platônicas. O, o metalismo... todo é mente. O todo é mente. Perdão. O a correspondência é que é o que é semana. Assim, é. O todo é mente, o universo é mental. É. Lembra muito o plano das ideias de Platão. As coisas nascem primeiro no plano mental para depois se concretizarem aqui. Então uma pessoa não poderia, por exemplo, construir essa mesa sem primeiro ter pensado nela. O artesão que fez essa mesa primeiro pensou em todos os detalhes. Aí de acordo com a habilidade dele, ela saiu mais ou menos parecida essa ideia. Quando no meio do caminho as coisas se distorcem e saem diferentes da ideia que a gerou, existe um processo de evolução para que elas voltem a coincidir com esse arquétipo. Ou seja, a evolução nada mais é do que correr atrás e fazer com que a sombra corresponda à imagem.
0: E ter consciência disso, toda mental, qual é a implicância na minha vida, no dia a dia? O ser humano, agora
1: eu tenho essa consciência. que isso na vida, no dia a dia,
0: consegue mudar na minha vida.
1: Olha, daria mudar para mudar muita coisa se você tivesse ideias próprias. Tá? Se eu sou dona das minhas ideias, se refletir, se as construir, eu começo a gerar fatos equivalentes às minhas ideias, às minhas crenças de vida, às minhas percepções. Agora, o problema é que a nossa mente não é nossa. Você parar para analisar, 90% dos nossos pensamentos são clonados da sociedade, são massificação. Então, os efeitos que se produzem são os efeitos da massa, a gente não percebe nada de muito individual nos fatos da nossa vida. Se nós fôssemos donos, criadores das nossas ideias, perceberíamos a sincronicidade que geramos, as consequências condizentes com aquilo que nós buscamos, ou seja, a mente movimenta o mundo sempre. Nós vivíamos hoje o que foi sonhado em algum momento no passado e o futuro será o resultado dos nossos sonhos, mas os sonhos dos homens que têm identidade e que pensam por si próprios.
0: Esse negócio do todo mental me lembra uma coisa de, tipo... Uma coisa que mudou a minha vida foi quando eu comecei a estudar meditação e me falaram a primeira vez que eu não sou a minha mente, porque eu consigo observar a minha mente. E isso fez... Peraí, mas como assim? E, e eu, eu, eu percebi que eu era sequestrado pela minha mente, extremamente mental, e, e, e não conseguia... Eu era os meus pensamentos e, de repente, eu começo de vez em quando... Ver os pensamentos aqui e sinto assim, eu que mando nessa porra, eu que dá licença aqui, você. Você quer vir muito pra cá, pensamento, mas dá licença. Com carinho, né? Sem agressividade com eles. O lance do tono é mental, muitas vezes, quando eu vi a primeira vez, me gerou uma confusão de o é mental, mas eu achava que. Sabe, entendeu? Qual é a relação do tono é mental, dessa primeira linha médica, com o fato de que eu não sou a minha mente e posso observá-la?
1: É e você tem duas mentes. Agora que eu compliquei sua vida mesmo. Eu não sei se você já ouviu falar da tradição indiana a constituição septenária. Não. A constituição septenária diz que o homem é como se fosse um quadrado e um triângulo. Nesse quadrado você tem aquilo que eles chamam de quaternário ou personalidade para os gregos. Onde você tem um corpo físico, energético, emocional e mental inferior, kamamanas. Esse mental inferior ele trabalha para movimentar você atrás das coisas que o teu corpo quer que as tuas energias querem, que as tuas emoções querem. Ele é um espelho voltado para baixo, para buscar os teus interesses emocionais, físicos energéticos. Agora, existe um espelho voltado para cima, que é a mente pura. Então, um triangulozinho que tem lá em cima, que é chamado da essência humana, da tríade, poderia ser comparado a um self Jungian, ele tem mente pura, que é manas, budi, que é intuição, veículo intucional, e a átima, que é vontade, essa determinação, essa vontade do ser humano, que é representada nos mitos como o Excalibur, né? Uma vontade bem forjada, não existe nada que ele possa opor através uma rocha de ponta a ponta, onde há uma vontade, há um caminho. Então, a parte superior do ser humano, a essência humana, seria uma trindade, trinitária. Aliás, trindade, o número 3 sempre esteve em várias tradições associadas ao espiritual. sempre. Então, essa mente superior ela é como um espelho voltado para cima. Da mesma maneira que a mente inferior ou Kama Manas fica o tempo todo trabalhando para atender os teus desejos, as tuas preguiças, a tua ambição, aos teus orgulhos, aos teus apetites em geral, a mente superior fica voltada para cima, para atender o teu objetivo de uma existência que faz sentido, de ser fator de soma no mundo ser um canal através do qual as leis do universo vêm ao mundo, Ou seja, ela trabalha para motivações superiores. Então, evidentemente, quando a gente olha a nossa mente, essa cama manásica, você vai perceber que ela é um produto meio aleatório. Quando você consegue vir um pouco mais profundamente, você vê a mente pulando para lá e para cá para atender aquela paixão, aquela curiosidade, você diz, bom, ela está louca, ela tá louca, mas pode ser educada. Para obedecer a mente superior, você pode fundi-las e fazer com que seja uma só. A partir do momento que você desenvolve a superior, ela vai adquirindo domínio sobre a inferior. Imagina, Platão... Como desenvolve a superior? Platão, uma vez, fizeram uma pergunta igualzinha a essa para ele, não para ele, mas para o seu personagem Sócrates, que ele respondeu da seguinte forma. Dentro de nós, existe um ser humano amarrado a um animal. O ser humano quer ir para uma direção, o animal quer ir para outra. Só que eles estão amarrados. Um vai ter que arrastar o outro, necessariamente. Quem vai arrastar quem? Aquele que estiver mais forte. E quem vai estar mais forte? Aquele que você alimenta mais.
0: Maravilhoso.
1: E como você alimenta? Pensamento, sentimento, ação, tudo é alimento. Para um ou para outro. Ou seja, como é a tua rotina de vida? Que tipo de coisa você costuma consumir? É alimento para qual dos dois? Pensamento, sentimento e ação.
0: Atrás de toda ação,
1: por trás tem um pensamento. É isso? E atrás de todo pensamento tem um sentimento? Atrás de toda ação tem um sentimento, Sim. tem um pensamento. Mas por trás de tudo isso tem... Um eu, que é essa tua essência, que quer cumprir o seu dever humano no mundo. Uma essência que quer cumprir o seu dharma, já que a gente está falando de filosofia oriental. Que é dar o seu recado ao mundo, que todos nós temos algo a contribuir para a história da humanidade. Aquela palavra sagrada. Você já ouviu falar de um livro chamado Dhammapada? Não. Tá, você, tá, você Dama tem... Pada. Dama Pada. Você tem boa memória, você vai lembrar. Você não sabe o que você está perdendo. É o livro sagrado da tradição budista. Tem uma passagem que é o Yama Kasvaga, mais que mil, que diz o seguinte. Mais do que mil palavras sem sentido... Vale uma única palavra que traz consolo a quem a ouve. Diz que todos os seres humanos vieram ao mundo para dar a sua palavra. E se você tomba sem ter dado a sua palavra, produz um vácuo de algo que não vai ser pronunciado. Isso equivale muito ao conceito de dar, então. E
0: quantos por cento da humanidade hoje em dia estão nesse vácuo?
1: <risos> e quantos
0: por cento estão conseguindo chegar na sua palavra?
1: Olha, não dá para quantificar nesses termos. Mas o que eu percebo é que existe hoje... Bom, eu tenho 30 anos fazendo isso. Existe hoje uma quantidade maior, sobretudo de jovem interessados quando você chega e diz você quer que eu te conte uma coisa que não vai te tornar famoso, nem vai necessariamente gerar dinheiro, mas que realmente vai te tornar um ser humano melhor? Tem mais gente dizendo que quero. Caramba, é Muito baixo. mais. Tá? É. Tem mais pessoas que, nossa, mas tem alguma coisa em mim que precisa dessa resposta.
0: É mais importante do que reclamar do montante que não está a fim. É perceber a, o gráfico ascendente dos que
1: passam a estar afim a cada dia, né? Sim, com certeza. Tem tantas coisas interessantes sobre isso. Um elemento que é fundamental é você compreender como é a lógica da motivação humana. Sua área, isso vai ajudar muito. É como se fosse uma cruz. Você tem uma consciência animal. E essa consciência animal é motivada de forma dual. Medo ou desejo dor ou prazer. Então é assim que se adestra uma foquinha no circo uhum. ou bate dela ou dá a sardinha. Horroroso, mas é o que se faz. Uhum. O ratinho no laboratório ou você dá o queijinho ou dá um uhum. choque elétrico no bichinho. Ou seja medo ou desejo, dor ou prazer. Isso é a lógica de movimentação de um ser humano. Adianta. Imagina você que põe... ponha. Do no... animal. Perdão, do animal, estou meio confusa hoje. Uhum. Imagine que eu coloque um animal aqui em cima, um cãozinho, e você quer que ele saia. O que uhum. você faz para tirar cachorro de cima da mesa? Ou você oferece alguma coisa que seja gostosa para ele, agradável, ou você mostra o chinelo disso. aí. O condicionamento é. de Skinner,
0: né? aquela coisa do...
1: Isso, exatamente, do... Da, da, da campainha do... Sim. Enfim. Animal. O animal, o eu animal, é assim: é uma linha horizontal. medo, do desejo, dor, prazer. Uhum. Não adianta você chegar e filosofar com um cachorrinho. Cachorro, uhum. não é papel de animal estar em cima da mesa. Sim. Hum, isso é conversa mole para o cachorro dormir. Não é isso? Agora, o ser humano, na maior parte dos casos, também está se movimentando para a mesma coisa. Sim. Isso, Pelo isso. que você levanta da cama de manhã? Uhum. Ou o cheirinho do café da manhã que vem vindo da uhum. cozinha, né? que nem desenho animado. Ou é medo do patrão, vai perder Sim. o horário, vai Sim. ser descontado. Blá, blá, medo, desejo, medo, desejo, medo, desejo. É. Você percebe que quando você é movimentado só pela consciência animal, é motivada por fatores externos, medo e desejo, dor ou prazer. Quem tem aquilo que você teme ou que você deseja é teu dono. Quem Como... tem
0: aquilo que você deseja ou teme é seu dono. Perfeito. Você, a coleira... <risos>
1: Epíteto era um grande filósofo que era um escravo Escravo de um amo cruel, um romano chamado Epafrodito Chegou uma ocasião que Epafrodito torceu suas pernas em praça pública até quebrá-las Para que ele confessasse que não era uma alma livre coisa nenhuma, era um escravo E Epíteto teria dito o seguinte Aquele que tem aquilo que me interessa, esse é meu amo Você não tem nada que me interessa porque eu não me movimento por interesses Portanto você não é meu amo então quem se movimenta meramente pela consciência animal é facilmente manipulado. Mas existe a reta vertical, que agora sim é a consciência humana. A consciência humana, ela se movimenta por dever. Por dever? Dever. Imagine, eu vou Devir. te dever, Deber. dever, que hoje ninguém entende, porque dever hoje gente é igual a obrigação, é. que é medo ou desejo Sim. não, dever humano é o seguinte eu tenho que dar um passo agora, o que é que eu vou fazer? Eu consulto a natureza e pergunto o que ela espera de um ser humano nesse momento? Ela espera que eu seja nobre, justo, sábio bondoso, sei lá, ela espera que eu seja um humano, então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aquilo que a natureza espera de mim, com valores, virtudes e sabedoria aí você chega para mim e me diz, mas se você fizer isso, eu vou te bater eu penso, bom, vale a pena eu deixar de ser humano para não apanhar? Não vale. Ele vem e me diz, se você não fizer isso, eu te dou um presentinho. Bom, o que é que pode ser mais valioso do que a minha natureza humana? seja, nem por medo, nem por desejo, vocês me tiram daqui. Que eu quero ser, eu quero coincidir comigo mesmo, eu quero ocupar o meu lugar no universo. Eu compreendo que a natureza, quando precisa de um animal, o animal despresente e exerce seus instintos. A natureza precisa de uma planta, ela despresente presente e faz a fotossíntese, faz a troca gasosa. A natureza precisa de um homem que exerça valores de tudo e sabedoria. E o meu papel diz, é dizer, presente, a maior escassez que tem no planeta é de seres humanos. Eu te trago cinco micro-leão dourado e você vai atrás de um ser humano completo para me trazer. É difícil. É um ser Esse em alto perigo radical, de existência. Ele tem os
0: um, um, dois lados?
1: Não, ele é uno. Ele é está fora da dualidade, ele é uno. Hum. É um ser humano que se realiza ao fazer aquilo que lhe corresponde com o ser humano. Essa motivação é interna. Não tem como ninguém te manipular, né? porque você não quer nada que esteja fora. Mas eu, eu imagino
0: que é tanto barulho né, que as pessoas não conseguem... O que é que impede as pessoas de, de, de
1: serem movidas pelo dever? A natureza não dá saltos. Nós ainda somos muito mobilizados por meio do desejo. Então sabe o que você teria que fazer? Entre essa reta horizontal e a vertical, uma série de inclinações. Ou seja, aqui você teria a ignorância e aqui a sabedoria. E no meio do caminho, a filosofia, amor à sabedoria. Filosofia é isso, filósofos amor a sabedoria. Então você pode perguntar, um filósofo se movimenta pelo quê? Por medo e desejo ainda. Só que ontem eu tinha medo de não ser reconhecida. Hoje eu tenho medo de, de sair do mundo sem fazer nada de bom pelas pessoas. Ainda é medo, mas olha o nível. Ontem eu tinha desejo de... Na, evolução, na busca, né? Ontem eu tinha desejo de possuir coisas, hoje eu tenho desejo de dominar a mim mesmo. Qual é a natureza do desejo? O que é o desejo? Desejo é a percepção de um vácuo que precisa ser preenchido. Só que nós colocamos toda essa percepção para o lado de fora, e não para o lado de dentro. Quando, na verdade, a única coisa que podemos possuir, que nada nem ninguém pode tirar de nós, são exatamente os atributos ser humanos dizem as tradições orientais que nem a morte é capaz de tirar isso de nós nada que é ter realmente teu pode ser tirado de ti isso é uma ótima avaliação agora que está na época do imposto de renda para você ver quais são as suas verdadeiras posses o que pode ser tirado de ti não é teu inclusive isso aqui vai ter que ser devolvido dono uma hora o que é teu? integridade, fraternidade, respeito maturidade uma percepção madura de um sentido de vida que vale a pena, isso é teu Nada nem ninguém pode tirar de ti. Uhum. Eu acho engraçado as pessoas dizerem eu sou dona dessa terra. Tenta imaginar que você seja essa terra ouvindo essa pessoa falar isso. Tá louco, mano?
0: Você viu por mim? brincadeira, <risos> papai? Eu
1: tô aí ah, desde que o mundo aqui, é o mundo, ó. rapaz. Daqui a pouco eu, eu que uma. vou ser teu, teu dono é, eu vou te engolir já. É. <risos> então, é uma insensatez a gente achar que possui coisas. Mas por não ter vida interior a gente projeta as nossas necessidades fora. Como um espelho quando você se vira para dentro você percebe o que realmente te falta isso te dá um grande equilíbrio mas você compreendendo bem esse esquema da natureza humana e da natureza animal as motivações humanas as motivações animais se a gente tiver que mudar o mundo vai ser ensinando o homem a ser homem qualquer outra coisa é paliativa e o que é o amor? Ai, que história complicada hein? amor Vamos voltar um pouquinho para trás? Hum. Existia um cidadão chamado Exíldo, que escreveu um livro chamado A Teogonia, O Nascimento dos Deuses. E ele disse que logo que se separa, quando o Uno se divide, que gera a dualidade primordial, o primeiro Deus que surge é Eros, o antigo. E quando o universo deixou de ser Uno, os seres começaram a ser incompletos e começaram a sentir falta da completude perdida. O amor é a busca daquilo que nos falta para sermos completos. Só que o amor, sem inteligência, às vezes não sabe o que lhe falta para ser completo. Uhum. Então, ao invés de ele buscar dentro, busca fora. Você uhum. já, mas você é tão egoísta, então um amor é só buscar o que te falta para ser completo. Não, isso não é egoísta. Porque um ser humano completo é aquele que tem algo para dar para as pessoas que é capaz de criar laços é, profundos é a
0: sua preparação, se encher é de amor para poder entregar.
1: Lógico. São os ciclos de inverno e verão, né? Mergulha dentro de si próprio e sai com os braços cheios de frutos. Uhum. Ninguém superficial tem relações profundas. Sim. Não tem lógico. Alguém que é profundo tem muito para dar. Uhum. Existe uma frase filosófica que eu acho linda, que diz que ninguém passe por ti e diga, eu passei por ele e não me deu nada. Para isso você tem que ter o que dar, algo Sim. real que ah. dar. melhor coisa que podemos fazer para aqueles que amamos é crescer como ser humano. Isso é Platão. Uhum. Então, o amor é essa percepção do que nos falta para sermos seres humanos completos, ou seja, o ideal humano, que é aquilo que a natureza espera de nós. Ao perceber isso, correr atrás disso, ter isso como foco de vida, você tem o suficiente para si e para todas as pessoas que estão à sua volta. É como uma macieira, quando ela é uma verdadeira macieira, ela tem o suficiente para si, porque para propagar a espécie macieira, ela precisa de uma maçã. Mas ela produz muitas e alimenta um monte de gente. Para perpetuar a espécie, uma Ou seja, quando o ser humano é humano, ele tem o suficiente para si e para matar a fome de muitas pessoas à sua volta. Caramba. A natureza é generosa. E na condição humana de cada um, quando o ser humano se encontra naquilo que é, ele tem a possibilidade de virar o mundo pelo avesso.
0: Eu tenho uma metáfora na minha cabeça que é uma assim de, de imaginar o amor como numa estação de rádio, que aí começa o dia e tento hum, sintonizar nessa estação, meio que me encher de amor para poder seguir o dia e parece que quando você sente que sintonizou na rádio, aí parece que as coisas começam a acontecer porque, sei lá, Parece que outras pessoas não sintonizadas também, a gente está se comunicando se assim,
1: está na sintonia. Faz sentido não? Faz sentido. Você está polarizando a sua consciência na mente superior, né que é manas. E aí você está sintonizando com o que é próprio dessa estação. Sintonizar, o exemplo do rádio é perfeito. Você sintonizou na estação mente superior. E lá só toca a música humana. Né? Só que está também, é que está nessa é. busca. O amor. Passa por aí, o amor toca nessa rádio. Aqui embaixo só toca, só toca paixão.
0: É. E, e, medo, e medo também no sentido de, sei lá, muitas vezes antigamente eu tinha hábito de acordar e entra na globo.com. Ah não, porque acho que dá uma acordada, né? Você entra assim, vê umas coisas assim, dá uma acordada. Só que aí você inevitavelmente vê ali, pai, estuprou a filha e pendurou em cima da casa. Aí você vê umas coisas assim que mesmo que você nem clique, não tem como desver ao ver, e aí parece que, ao ver aquilo, já sintonizou no bagulho, em outra parada, já sintonizou
1: numa, numa estação Onde só toca estranha. coisa desse tipo. É. O que ocorre é que hoje a mídia não dá para fugir. Isso é um pouco lugar comum, mas a gente tem que repetir. A mídia é mórbida. É. Aí sugere isso gera aqui um pânico coletivo. É. É. Sempre, se você considerar, não existe nada no universo que não seja dual. Parece que a mídia é a única exceção, porque só tem desgraça. É. Então, da mesma maneira, se você me conta uma desgraça, eu faço um ping-pong aqui com você. Te conto uma coisa maravilhosa que está acontecendo no mundo agora. Sim. De intensidade maior do que a desgraça que você está me claro. Mas existe essa morbidez que tem a ver com a cultura que nós vivemos. Todos nós somos mórbidos. É. Se eu te perguntar por um amigo, percebe só, fulano de tal, você conhece? Ah, é aquele que sempre chega atrasado, né? É é. Verdade, é. <risos> aquele que, sei lá, é. o cabelo é assim, é. se veste de tal maneira. É. A gente é mórbido, a gente se fixa Outra pernas. Outro exemplo morbidez é o estar tá
0: passando na estrada, tem um acidente, daqui a pouco tá o um trânsito incrível. Ah, tem um acidente, quando você vê o um acidente tá na outra pista. Mas o <risos> trânsito é as pessoas que estão parando para ver...
1: Se alguém morreu, e aí gera um trânsito que não era para ter é. porque não teve essa tristeza. é clássico, mas isso é para tudo. É. A pessoa fala, você conhece alguma coisa do Egito? Conheço, Cleópatra. É. Roma, Calígula e Nero. É. Acaba sendo um negócio é. vicioso. Essa, é essa pessoa, quando ela se vira para analisar a si próprio ela se trucida, ela se destrói. Porque não tem como ela esconder de si próprio os seus defeitos. E ela é implacável. É. Ela só se fixa no negativo. É.
0: Aí eu, é aí eu penso muito na palavra assim, autogentileza, né? Será que eu estou sendo gentil comigo, assim, nos meus pensamentos sobre mim? Eu penso como não me julgar e ser gentil comigo mesmo para que eu possa me encher de gentileza para poder entregar gentileza também para os outros, né? É, tu falaste de dualidade, tem uma das leis herméticas, eu não sei se eu nunca entendi muito bem o lance do gênero. Tudo
1: tem um lado masculino um lado feminino. Uhum. Como é que é isso? É, muito interessante. O lado masculino e o lado feminino é como se fosse aquele elemento que fecunda e aquele elemento que cultiva da vida. E ele existe em todos os seres humanos, independente da, do sexo físico, ser Sim. masculino ou feminino. E uma das coisas que eu acho mais interessantes no Caibarium é o, é o gênero mental. A nossa mente tem um aspecto masculino e um feminino. E isso é muito interessante. Uma ideia original... É como se fosse ele um espermatozoide que fecunda a mente. E aí a mente vai, cuida daquilo, desenvolve e gera um filho. Mas muitas vezes a ideia não é nossa. Imagina que eu chego para você e diga: Olha, eu acho que ele não gosta de você. É só uma impressão minha, mas eu acho que de vez em quando ele te olha meio assim e vamos embora. Eu acho que ele não gosta de mim, não. <risos> eu tô você,
0: papai. Eu, não gosto mim.
1: <risos> eu jogo essa ideia em você e vou embora aí você começa, não é que é mesmo? ontem ele não me cumprimentou, olha, hoje ele passou de cara feia é, como... você vai criar todo um corpo em torno disso é. mas você não vai perceber que quem fecundou a tua mente fui eu, joguei uma ideia e fui embora, é. isso é a ferramenta da manipulação, é o ovo de cuco o cuco destrói os ovos de outros pássaros e coloca o ovinho dele lá aí o passarinho fica lá chocando quando nasce, nasce um cuco enorme que não tem é nada a ver com ele, ou seja ele reconhece aquilo como seu filhote, foi ele que chocou isso é uma das formas mais eficazes de manipulação. Insufrui uma ideia assim, e vai embora. E a pessoa desenvolve aquilo e depois acha que aquilo é seu. Porque ele gestou, mas ele não fecundou.
0: Então, tudo tem um gênero, tudo tem um, um agente que... que põe a semente
1: e outro que cultiva, é isso? Não, o ideal seria que você fizesse os dois papéis. Ah, tá. Se você tem ideias próprias. Uhum. Se você é capaz de pegar um fato, refletir em cima dele e chegar à sua própria conclusão. Repita, e tu dizia, proteja a sua razão e ela protegerá você.
0: Mas como é que eu sei se ela... Como é que... Porque muitas vezes tem uma... Hum, hum, hum. Alguém pode ter colocado essa semente há 10 anos atrás e eu nem tenho Ou há
1: 2.500 anos atrás, é. a gente está falando de Platão, são 2.400 é. anos. Mas não tem problema que alguém tenha colocado a semente, sem que você pegue ela, enfim, na Terra automaticamente sem analisar. Você disseca hum. essa semente e diz: Bom, é, é isso que eu quero que frutifique em mim? Imagina se eu viesse aqui simplesmente repetir para você o que disse Platão. Eu não vinha, te mandava o um livro eu vim aqui para te dizer o que Platão gerou de diferença na minha vida porque eu vi Platão, refleti sobre isso, gerei a minha própria semente que é a minha percepção de Platão uma ideia passa por você você tem que agregar o seu gole como diz Gibran, nós somos postos de enriquecimento dos dons da vida passa por você você enriquece agora uma ideia absolutamente original realmente é rara mas tudo que passa por você teria que ser processado considerando os teus valores, considerando os teus referenciais, ela teria que ser processado e transformado, apossada como teu.
0: Conectando falou de amor e Gibran agora, tem uma frase do, do profeta que é o trabalho é o amor que se tornou visível.
1: Uhum. Você lembra, mas o é, que é o trabalho para você? Trabalho é um processo de fazer com que as coisas correspondam à ideia que a gerou. Ajudar as coisas a caminhar em direção ao bem delas. Se você faz isso com você mesmo, você está apto a fazer isso com as coisas. Imagine que eu movimento essa mesa na direção dela não tomar chuva, para ela permanecer íntegra como ela é. Estou movimentando essa mesa na direção do bem dela, sem querer nada para mim. O trabalho é agregar valor à vida, conduzindo os seres em direção ao seu bem. Como diziam os cavaleiros templários, né? nada para nós, Senhor, tudo pela glória do Teu nome. Ou seja, interferir no caminho das coisas no sentido de empurrá-las em direção ao bem delas, sem querer nada para si próprio. Isso então, seria o trabalho. É claro, vão vir coisas que temos necessidade de sobrevivência, teremos que supri-las, mas não podemos ter o vício de olhar para as coisas sempre pensando... O que vamos ganhar com isso? Acho uhum. que é a linha divisória do amor humano quando você para de olhar para as coisas e pergunta, para que, que isso me serve? Quando começa a olhar para as coisas e pergunta, como eu posso servir a isso? O trabalho é agregar valor para que as coisas se aproximem do bem, e não para que se aproximem dos meus interesses.
0: E tem uma, uma lei das leis remédicas do causa e efeito, ação e reação, não é?
1: É a lei do karma, indiano é a mesma coisa. Muito parecida com as leis de Newton, né? É só que num plano mais sutil. karma diz que toda ação gera uma reação, da mesma maneira que ocorre no plano físico, também nos planos físicos. O seu pensamento, a sua palavra, a sua ação, toda ação vai gerar um retorno equivalente, não punitivo, mas corretivo. Para correr os desvios, para corrigir os desvios do Dharma. É como se você imaginasse que você tem uma estrada, que é o Dharma. É a lei... Os indianos chamam isso de uma maneira super bonita. É o braço de Deus estendido sobre o cosmos. É o Dharma, é a lei que leva todos os seres de volta para a unidade. Que é o destino final. O próprio universo é versus Uno, em torno do Uno. Ou seja, tudo de volta para casa, tudo de volta para a unidade. Tá? Isso é a década pitagórica. Surgido do Uno e volta para o Uno. Tá? E então, essa é a estrada, é o Dharma. Mas como nós somos seres livres, de vez em quando desviamos da estrada. Você imagina que tem aqui uns umas barreiras de elástico. Quando você bate nessas barreiras, elas esticam, 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 até que você não aguenta mais, elas toem, se jogam de volta. Tá? Aí você desvia de novo. Você tem um acostamento de elástico desse lado também. Desvia, 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 pumba ele te empurra de volta. Ou seja, todo o desvio da lei do universo para gerar uma correção, mas não para te punir, para voltar para a uma correção que, às vezes, pode ser dolorosa. Em geral, a é. correção kármica não é confortável, digamos assim, mas Agora, é necessário.
0: Essa questão da causa e, causa e efeito, é... mais recentemente ficou popularizado lei da atração, né? É isso, não? É essa lei da atração, de que você atrai as coisas e tal?
1: Não, o karma, ele gera a atração pela tua necessidade de experiência quer dizer, não é bem o karma, é mais o dharma gera atração para aquilo que te ajuda a caminhar, mas a lei de atração significa que as coisas por afinidade tendem a convergir para o mesmo ponto é como se você imaginasse uma pirâmide todo mundo que está subindo em direção ao ápice, está convergindo para o mesmo ponto, e por isso gera atração, Ou seja, geometria se você está se afastando de todo mundo, é sinal de que você está descendo não tem nem o que discutir não é isso? Então, por afinidade, as coisas tendem a se, a se
0: Qual seria o lei médica que você acha que vale a pena trazer, que é relevante, que é
1: aplicar? Todas são relevantes, mas que é... A correspondência, que eu até enunciei no início, por engano, né? que é o que há é acima a abaixo. Muito importante percebermos isso. Você olha, às vezes, na natureza, o que acontece em alguma coisa, você pode associar e entender um processo psicológico teu lei da correspondência te ensina demais sobre visão simbólica. Então, você está vendo, por exemplo, na janela de sua casa, uma tempestade violenta. Você percebe que a natureza ela é bela até quando destrói. Uma árvore se sacudindo com o vento é belíssima. E depois aquele tapete de folhas no chão, uma coisa maravilhosa. Aí você desvia para um prédio. Você percebe que, a gente o ser humano é feio até quando constrói. Então você percebe nisso um retrato do Dharma. Por que, que a natureza consegue ser bela em todos os seus estágios? Porque ela trabalha segundo a lei da natureza. Trabalha conduzindo as coisas em direção ao bem. e O ser humano, às vezes, trabalha por interesses egoístas, ou seja, ele quebra a lei do cosmos. Então, uma olhada na janela quando chove pode te ensinar alguma coisa sobre a tua psique. Por que, que as tuas ações são harmoniosas e são harmonizantes? Por onde você passa? Quando você está dentro do Dharma. E não quer outra coisa que nem o bem de cada coisa que passa por você. Quando quer puxar as coisas para o seu interesse, você gera o desarmonioso. Aquela frase de Tolstói, que eu acho linda, você deve conhecer. A quem passe por uma floresta e só veja lenha para sua fogueira Ou seja, eu só vejo o que me interessa. Esse é o desarmonioso. Deforma o universo para atender os seus interesses.
0: Você é, falou de egoísta e tal. A palavra ego... Eu vejo que as pessoas muitas vezes misturam que ego é simplesmente vaidade. Assim, ego é igual a vaidade. Me parece que sei lá, vaidade é sei lá, uma face do ego, um pedacinho do ego. O ego é. O que é o ego? O, que é o, ego? É, o ego
1: significa eu. A palavra significa eu. Agora, a gente confundiu teoria filosófica com, com teoria psicanalítica e fez uma confusão com esse conceito. O ego. Normalmente na tradição oriental, quando você quer falar do eu, personalidade, esse transitório que vai morrer, usa ego com e minúsculo. Quando você quer falar daquela essência que é imortal, que é o self junguiano, você usa o ego com e maiúsculo. mas é a mesma coisa. Tá? Ambos significam eu. Um eu transitório, uma máscara, e o eu verdadeiro que está por trás. Se você analisar o teatro grego, você vai entender bem essa ideia. Eram poucos atores que entravam no palco representando dez personagens, usando máscaras diferenciadas. Essa máscara se chamava persona, é a personalidade. Então uma coisa é a máscara com que você entra no palco da vida, é o ego pequenininho. Outra coisa é o ator que está por trás da máscara, que é o grande ego. E eles diziam uma coisa linda, que eles diziam que o verdadeiro ator, o bom ator, não se confunde com a máscara, ele conduz a máscara. Você pega os grandes atores, eles sabem quem eles são e quem é a máscara. Agora, quando um atorzinho, de, de às vezes, de telenovela barata, termina a novela e está apaixonado por uma menina vencedor. É. Ele promiscui a máscara, ele se mistura com o personagem, perde a identidade. Agora, nós, em relação à nossa máscara, personalidade, isso aqui, você acha que a gente está mais para grande ator Shakespeareano ou para atorzinho de telenovel? <risos> Você percebe? Então a gente promiscua nossa identidade porque se mistura com a máscara. Existe o ego grande que é o ator que entra no palco da vida desempenha o seu papel, mas conduz a máscara, considerando o objetivo dele. Ele sabe a hora de tirar, de colocar. E sabe o que é interesse da máscara, que ele tem que conceder algumas vezes para conservá-la. De vez em quando tem que limpá-la, tem que guardá-la, tem que tratar bem. Mas sabe qual é o interesse dele que tem que prevalecer sobre o da máscara, que nem o seu veículo que está estacionado lá fora. Você sabe quando tem que calibrar os pneus, quando tem que passar por uma revisão, mas ele serve a você, que é o passageiro, que é o dono do veículo. Você não pode deixar ele decidir o que ele quer fazer, porque senão ele não quer sair da garagem. Cada vez que ele roda, ele desgasta os pneus, ele gasta o motor. Então, você o trata bem, mas considerando que ele é um veículo, os objetivos são teus. Você que sabe onde ele tem que te levar. Nós, ao nos identificarmos com esse personagem e material transitório, Somos contaminados por egoísmo, porque ele é um personagem passageiro. E ele só pensa naquilo que pode conservá-lo da melhor maneira possível, sonhando com uma eternidade que é impossível no plano interior.
0: Porque o pessoal fala assim, ah, putz, ah, é, fulano quer fazer isso, é só por ego mesmo. Mas aí esse é só por ego mesmo, na verdade é só por vaidade, né? Porque, qual é a diferença de
1: vaidade e ego? o ego é só o teu pequeno eu, que não necessariamente é vaidoso, Sim. portanto essa frase seria uma impropriedade ego todo mundo tem, mas não necessariamente considera que o seu ego é a coisa mais importante do mundo aí você passa é o para, para o,
0: aí eu... para ego... o
1: egoísmo o egoísmo egocentrismo e egoísmo, você conhece a diferença não. entre essas duas coisas? Não. egocentrismo e egoísmo egocentrismo é você se tomar como centro para poder conhecer o mundo, porque a mente necessita disso. Se eu te disser, essa cadeira é pequena, será que ela é realmente pequena? Pergunta para uma formiga. Se ela fosse capaz de responder, diria o quê? Grande. Gigantesca, e um micróbio. É um universo essa cadeira. Para uma estrela, invisível de tão pequeno. Então, para eu poder falar alguma coisa dessa cadeira, eu tenho que te dizer, ela é pequena em relação a mim. Com o passar do tempo, eu nem falo em relação Sim. a mim, mas está subentendido. Isso é grande, aquilo é pequeno, isso é macio, aquilo é resistente em relação a mim. Porque senão não tem como. Eu ia ficar uma hora aqui te dizendo, para uma formiga, ela é grande, Sim, eu sou o centro. Própria, da eu me tomo como centro para medir as coisas. as coisas. Agora, a partir do momento em que essa convenção se transforma numa realidade e eu me sinto realmente o centro, você passou para o egoísmo. egoísmo. Então, o universo passa a girar a minha volta. As coisas são boas quando me interessam, são ruins quando não me interessam. Por
0: o que é o um egoico? egoico é uma palavra
1: ou não? O egoico é. é aquilo que diz respeito ao ego, que é. pode ser esse pequeno ego ou o grande e ego. O ego. é Esse é o nome da pessoa que idolatra o seu pequeno ego, a sua hum. personalidade. Agora, é muito interessante você entender essa ideia do egoísmo, porque o certo não seria as pessoas viverem é ego, isso é egoísmo. é egoísmo. Egoísmo, para a tradição tibetana, por exemplo, é o maior mal do mundo. Eles fazem um desafio que eu vou passar para você agora. Olhe qualquer problema do mundo, seja na esfera social, política, artística, pessoal, de qualquer de qualquer gama de, de modalidade religiosa, seja lá o que for, qualquer crise, qualquer problema que por trás não esteja escondido o egoísmo. Não existe... Não existe vai arrancando as máscaras. Ai, a última ai, ai. é o egoísmo. Eles chamam no Tibete de heresia da separatividade, que é a mãe de todos os máscaras. Que é você achar que você realmente está separado das. Imagine que a gente estivesse na beira de uma praia eu passasse um dedo na areia e fizesse um sulco, passasse o dedo na areia e fizesse o outro sulco. Um sulco é areia, o outro sulco é areia. O intervalo entre eles é areia também. Daqui a pouco vai Passar um vento aqui vai transformar tudo em areia. É areia momentaneamente diferenciada. Então, quando nós começamos a achar que nós somos realmente algo separado do outro, eu posso conceber que o teu mal pode me beneficiar. Que a tua perda pode tirar ganho. Isso é uma loucura. Tem uma história indiana, um conceito, que eu acho a coisa mais linda do mundo. Que Eles chamam de sutratma. O sutratma é o fio da vida. Imagine que nós somos pérolas de um colar. Então cada uma dessas pérolas, a princípio, se acha a pérola mais bonitinha do colar. Fica olhando para a sua superfície. olha como eu sou mais redondinha do que você. Realmente estou bem mais redondinha do que você. <risos> brilhante. Olha como eu sou a pérola mais brilhante desse colar. Olha como eu sou tal. Isso durante muito tempo é o assunto da pérola até que em determinado momento ela começa a se sentir esgotada daquilo e tem necessidade de conhecer mais profundamente esse si própria. Mas ela só está preparada, a consciência dela, para identificar uma substância, que é pérola. Quando ela vira para dentro, o que passa dentro dela é um cordãozinho de prata. Ela olha e não vê. Ela diz, bom, eu estou vazia. Sente aquele vazio interior. Mas de tanto buscar e depurando a vista, uma hora ela reconhece aquele pedacinho de prata brilhante que passa por dentro dela. Essa pérola está super feliz. Eu descobri minha essência. Olha para as outras pérolas do colar e fico imaginando todas elas devem ter uma essência também. Como é bom conhecer a nossa essência. Qual é o epílogo da história da, da pérola? Quando ela descobre que aquele pedacinho de prata que passa dentro dela e que passa por dentro de todas as outras pérolas é um fio só. O mesmo. O sutratno. Né? Ou seja, em essência não somos muitos, somos um. Imagina um negócio. Você mergulha dentro de si próprio percebe que o teu eu verdadeiro, mais profundo, é um episódio da anima mundi, do eu do universo. Que, portanto, em essência, somos um. Quando nós caminhamos para a unidade, nada mais fazemos do que recuperar a realidade perdida. Crescer é recuperar-se, preparar-se para ver a realidade. Então, unidade é um sentido que não tem o que se discutir. E o egoísmo, então, é a contramão da unidade, quer é te manter separado com essa ilusão que não existe de que você é uma coisa, eu sou outra existe um não eu entre nós que faz com que aconteça com você coisas que não tem nada a ver comigo entende daí vem todos os males do mundo daí vem a violência, a manipulação o uso do outro para te beneficiar para os seus projetos pessoais o outro se torna só um fornecedor de matéria-prima para os seus objetivos pessoais
0: é, para finalizar a questão de criança eu vou
1: perguntar antes que eu esqueça
0: Tu já estudaste, a professora é, Heráclito? Sim,
1: Jesus. O Obscuro, claro.
0: É. é <risos> eu, eu li um livro de um, um cara de criatividade, Roger Von Oeck, que ele analisa a obra de Heráclito, aquelas frases loucas. É, loucas
1: assim. É, são pouquíssimas, são, né? É, da recuperou algumas frases. E qual é a sua visão do
0: Heráclito? Qual
1: era a dele? Qual é a desse Heráclito? <risos> Heráclito, o obscuro. Assim como Parmênides e os pensadores pré-socráticos como um todo, eles estavam mais numa visão simbólica, mítica do que o racionalismo da filosofia posterior. Então a linguagem deles lembra muito aquilo que vinha antes, o pensamento egípcio, o pensamento indiano. Então eles sugerem através de paradoxos, através de questões incompreensíveis a princípio, verdades que o homem não seria capaz de confrontar através da razão. É então, uma passagem muito bonita de Heráclito, uma das suas, um dos seus fragmentos que ele diz o seguinte, os que velam têm um mundo em comum, os que dormem voltam aos seus mundos particulares. Entende Não, os que velam... Os que estão despertos, os que velam têm um mundo comum. Tem um Ou seja, comum. Quem, quem desperta para o sentido da vida está com os outros, vê os outros, é colaborativo. Uhum. Aquele que está adormecido na ilusão da matéria está vivendo dentro da sua bolha de egoísmo. Isolado. Você só está com o outro quando desenvolve algum nível de lucidez, que a lucidez te perce permite perceber a unidade. Mas ele coloca as coisas de uma forma que, se você não mergulhar dentro de si próprio, não fizer uma reflexão, não faz nenhum sentido. Então, é como se fosse uma pedra de tropeço para que o racionalismo mais superficial, mais banal, se detenha ali e você continue com um aspecto de mente superior, de intuição, que te permita aprofundar mais dentro de você
0: que foi o primeiro tuiteiro né, twitter, que ele deixou só frasezinha, né? Na verdade, é o que... no twitter.
1: <risos> Na verdade é que os pré-socráticos perdeu se quase tudo, né? O próprio poema de Parmênides, que é um pré-socrático predileto, é... são fragmentos. É um dos que mais deixou coisa foi Parmênides, que é o poema, mas ele foi o que se recuperou. Você está falando aí de 600 anos antes de Cristo. Sim. Então muita coisa foi distorcida. A própria doxografia, às vezes, não é muito confiável. Tem 20 frases, aí lá pela distância você descobre que duas não é dele, três. Não sobrou muito pouca coisa, não é que ele fizesse Twitter.
0: <risos> Professora, crianças, como é que a gente faz para trazer... que aí, hoje em dia, a gente está fazendo com que adultos de 30, 40, 50, 60 anos comecem a entender a filosofia de verdade ou, 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 ou fazer questionamentos filosóficos, né? E, e aí eu vejo que é uma, uma dor, né? O cara, depois de tanto tempo, ter que entrar nesse mundo. Como a gente faz para trazer isso desde cedo, né? Tornar o, 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 a, a observação, a auto-observação e o questionamento filosófico como uma coisa natural daquele ser, que talvez já seja natural do ser criança,
1: mas perde-se, né? Como, como trazer isso desde cedinho? tá eu vou te responder isso, mas se me permite fazer só uma correçãozinha Dale. de uma coisa que você falou é muito importante que você perceba que o tempo não é uma coisa tão simples assim uma pessoa de 60, 65 anos entende a filosofia agora ah, não dá mais, dá para fazer muita coisa Sim. dependendo do nível de maturidade que ela adquiriu às vezes muito rapidamente chega a uma incompreensão, o tempo não é tão objetivo assim Sim. hoje existe uma certa obsessão, por exemplo temos que Educar a juventude. Não adianta mais investir numa pessoa madura. Olha, cuidado com isso. O tempo é muito relativo. Sim. Você pega uma pessoa que aos 60 anos despertou, em 5 ela faz o que um jovem não faz em 50. Maravilhoso, né? O <risos> tempo, você teria que se perguntar quantos, quantas horas tem o seu dia, quantos minutos tem as suas horas. Uma pessoa que sintetizou um nível de maturidade que saiba se movimentar dentro do tempo, você dá um ano a ela e ela muda o mundo, vira de cabeça para baixo. É mas hoje vivemos um paradoxo de achar que não vale mais a pena investir numa pessoa numa certa idade. Isso é uma bobagem. Uma bobagem. É uma bobagem Eu vejo pessoas entrando para fazer filosofia nas mais diversas idades e não corresponde à idade física, mas Sim. à idade interna, à maturidade, citrinitas dos alquimistas, que era a obra em amarelo, O Homem Maduro quem tem isso tem a idade que tiver vira o mundo de cabeça para baixo com o tempo que você der para ele
0: verdade eu recebo mensagens de pessoas assim ai os é legados as coisas aí criatividade assim que mas assim eu já tenho já tô para lá dos 40. acho que para mim isso é louco assim para mim eu acho que já deu né tô enferrujado então existe as próprias pessoas elas tem 42 anos, já desistiu da vida já, a bandeira branca da vida já E elas mesmo já, muitas vezes, não acreditam na, na potência dela né?
1: É, conta-se muito de Júlio César passando maduro já diante da estátua de Alexandre Magno E dizendo como ele invejava aquele homem que aos 18 anos já tinha dominado o mundo conhecido da época e Júlio César, depois dessa passagem, foi lá e fez muito mais que Alexandre tinha feito. Sim. Então, olha, cuidado para não caírem nessa ilusão que colocam na nossa cabeça. Tempo não é tempo de relógio. Tempo é tempo de consciência, que isso pode estender ou abreviar do jeito que você quiser. O tempo é um mistério. Ele não é uma realidade contábil do jeito que a gente imagina. Tem dimensões dentro do tempo. Quando você coloca consciência dentro do tempo, ele te ele te surpreende. Você pode pegar uma pessoa como a própria Cora Coralina, que resolve escrever poesia idosa e virar o mundo ao avesso mais do que um jovem que tivesse escrito é. a vida inteira. Tá? Agora, o que você me perguntou em relação às crianças, Sim. as crianças elas já têm uma predisposição a ver de forma simbólica. E aí, por isso, os contos de fada e tudo mais. É perfeito para você trabalhar com mitos, para trabalhar com contos, trabalhar com fábulas, para ir semeando nelas a ideia de que valores são a coisa mais importante do mundo. Deixa eu te dar um exemplo, um exercício que a gente faz, que nós em Nova Acrópole trabalhamos com filosofia para os 4 anos de idade. Né? Imagine mas, mas,
0: que sobre... trabalha com filosofia na Nova Acrópole, mas vai nas escolas, as crianças Não, as escolas
1: lá... mais, claro, que temos escolas muito pequenas que não tem condições para isso. As escolas já mais antigas, mais bem firmadas Normalmente, a gente tem um trabalho que é filosofia para os filhos dos alunos, que se interessem. Uhum. E é claro que não dá para você fazer filosofia com uma criança se o pai não concorda. Sim, né? claro. Então, os filhos dos alunos, uhum. a gente faz filosofia. Nossa. E trabalhamos não só com histórias, com contos, com teatro, para que eles fixem a ideia dos contos, mas também com exercícios. Imagina que você tem um grupinho de cinco crianças e você dê para uma delas para servir o suco, dar a jarra de suco. E só tem suco ali suficiente para quatro crianças. E ela tem que sentir que é melhor, se tiver que faltar para alguém, é uma honra que falte para ela, porque honra é mais gostoso do que suco. Entende uma coisa desse tipo? Honra é mais gostoso do que suco. Ou seja, você vai trabalhando, colocando no imaginário dela valores que ela tem uma possibilidade de assimilação muito profunda e muito rápida.
0: Maravilha. Aquilo
1: para ela é maravilhoso, é heróico. Ela vai guardar aquilo pelo resto da vida. Então, se trabalha muito com o um simbólico. Eu, hoje, eu sou uma das defensoras. Eu já enfrentei muita resistência nisso: de se contar contos de fada para as crianças, de se preservar as crianças de certas histórias mórbidas que se criam hoje em dia, de se trabalhar com esse simbólico da criança de forma positiva. Já tive muita gente brigando comigo dizendo que fazer a criança acreditar em Papai Noel é mentir para a criança. Ora, tenha santa paciência. Mentir para a criança e é dizer a ela que quem mais tem dinheiro é melhor, que ela vai ser mais feliz se tiver mais dinheiro. Uhum. Isso é mentira. Papai Noel viu, é o senhor vestido de vermelho, no meio da neve. É o coração, é o aspecto espiritual no meio do frio do materialismo. Isso é uma verdade. Ele nos presenteia quando nós nos dispomos a nascer, que é o Natal. Quando nós nos dispomos a nascer como ser humano, o nosso coração brilha, os nossos valores brilham. Papai Noel é o ancião dos dias que anda pelas neves dos tempos tentando acordar os homens com seus sinos. Isso é uma verdade. Isso está acontecendo dentro de nós. Isso é uma verdade. Então as pessoas já não sabem mais o que é verdade e o que é mentira. A criança precisa ser formada através de uma Meus As minhas filhas eram pequenas. Isso é uma história, inclusive, interessante. As duas foram criadas dentro de Nova Acrópole. E eu não entendia muito de contos de fada. Eu não conhecia muitos na época. Eu contava para elas na forma de contos a história do Buda, a história do Platão, ah. a história do Bhagavad Gita. Gente, como aquilo para elas tinha todo o sentido. Às vezes eu percebi que elas estavam entendendo mais do que eu. Tinha todo o sentido. Às vezes vibravam, nunca dormiam, ficava com uma insônia danada. Mas era fantástico aquilo. A minha filha, depois que cresceu, escreveu um livro baseado nessas histórias, inclusive. Mesmo? Transformando grandes personagens da filosofia em contos de fadas histórias para despertar. Então, a criança, para você trabalhar com essa mentalidade simbólica, é fantástico. Depois, para você trabalhar com o simbólico, com o homem adulto, você precisa tirar aquela pá de cal que a cultura colocou, de dizer que aquilo é infantil, aquilo é perda uhum. de tempo. Porque o simbólico é a dimensão mais maravilhosa que a gente tem. É a intuição, é bud dos indianos.
0: Sim. Você fala muito despertar, eu gosto da de palavra despertar, e muitas vezes algumas pessoas despertam, porque tiveram acesso a algum conhecimento, alguma coisa, algum diálogo que fez. Elas Mas aí quando elas olham ao redor, todo mundo tá dormindo. Até o próprio marido, mulher, o pessoal do trabalho. Aí dá um desespero assim de... Pessoal, acorda aí, pessoal. Pra gente fazer um negócio aqui, o pessoal não quer acordar. E aí a pessoa acaba voltando a dormir, porque tá, tá ruim assim, entendeu? É melhor, é
1: melhor... Os que velam têm um mundo em comum. é os que dormem, volta aos seus mundos particulares é. se ela insistir, lutar por permanecer desperta daqui a pouco vai achar os que velam Sim. e junto com eles vai poder fazer um bom trabalho é. para despertar os que estão adormecidos mas há uma coisa importante que você precisa entender a natureza não dá saltos todo mundo tem o seu momento que não é uma hora para outras é o seu momento uma vez perguntaram para Sócrates Brasil. cara, você é tão bom você é tão bom filósofo, você pega aqueles 30 tiranos, se a gente pegar eles amarrar nessas cadeiras aqui, você fala com eles duas horas? Alô. Quando a gente soltar, tudo virou filósofo? Faz tá, a Sócrates, com aquela paciência da nada dele, diz, olha, meus caros, minha mãe era uma parteira, de fato. Fianaretz, a mãe dele, era parteira. E era uma excelente parteira. Mas tem uma coisa que ela jamais seria capaz de fazer, que era dar a luz a uma mulher que não estivesse grávida. entende isso? A pessoa tem que estar grávida Sim. da filosofia, tem que estar grávida de si mesma. E aí tem um parteiro que pode ir lá e fazer o parto. Mas se ela está absolutamente envolvida nesse sistema de aparências, que as pessoas valem pelo que parecem, não pelo que são, não é a hora dela. E não adianta insistir.
0: Professora, sabe aquele <risos> negócio Google Assistant, é, Alexa, da Amazon, que é um, uma inteligência artificial que você bota assim na sua casa... E pode ficar conversando com ela, Eu já viu esse negócio não.
1: Não.
0: Não é um negócio que o Google tem, que a Amazon tem, que você bota assim na sala e você pode ficar perguntando, tipo a Siri, do, do, do celular Siri e uhum. tal. Porque a senhora não faz um artificial intelligence da senhora, assim, pra gente ficar conversando com a senhora. Você compra, leva pra casa e fica assim, professora, o que a senhora acha da, da intuição? Aí a, aí a pessoa, é uma boa ideia, a senhora, seria... <risos> Que é maravilhoso sobre... ficar acessando é, é maravilhoso. a sua visão sobre...
1: Não é minha visão. Na verdade, eu estou passando para você aquilo que eu recebi. Eu sou só um posto de enriquecimento dos dons da vida. Sim. Mas é maravilhoso ter esse tipo de conversa, inclusive, porque não é muito comum. Mas hoje é muito complicado dentro do que eu estou fazendo. que eu me propus a passar minhas ideias para o máximo de pessoas. As pessoas me escrevem por YouTube, me escrevem por Facebook, me escrevem por Instagram. E quando não conseguem me atingir por nenhum desses, deixo um recado para minha assessora. <risos> e além disso, faço três, quatro palestras fora de Brasília por mês. Então, ideias maravilhosas e bizarras, é, é comigo mesmo.
0: Eu e amigo meu, Gabriel Goff, a gente fica... tava conversando esses dias de como fazer um movimento para mudar as conversas. Assim, imagina as conversas que as pessoas têm no, no self-service, e à noite no um jantar, e no final de semana, vai um amigo em casa, vai no restaurante. Essas conversas, normalmente em refeições, né? almoços e jantares com mulher, com outros casais. Como, a gente, como, é, como é que podia criar um movimento para pelo menos 50% das conversas ser é todas? Pode continuar metade sendo sobre futebol, política, Big Brother, putaria, é, e sobre é, business, mas como pelo menos que metade dessas fossem sobre autoconhecimento, sobre os mistérios sobre a busca né, da de entender o, o, o sobre filosofia
1: você está querendo dar à luz a uma mulher que não está grata hum, você pode se elevar para coisas digamos assim, construtivas que não sejam tão mórbidas que não se fique o tempo todo falando sobre os defeitos areis eu costumo brincar que nos grupos de conversa a pessoa mais necessária é o ausente porque todo mundo fala mal dele se tivesse todo mundo presente, ficava sem assunto. <risos> <risos> então você pode evitar esse tipo de coisa. Dá para melhorar o nível da conversa. Uhum. Mas esse nível aí que você. Esse nível que você está falando, você precisa ter um interlocutor interessado. E olha, você tem que tirar completamente qualquer rótulo do que seja um interlocutor. Não pensa que você vai pegar um público de alto nível. É... Social. intelectual, social, seja lá o que for que aí você vai ter um público interessado não necessariamente olha rapaz, são 30 anos dando aula já peguei públicos altamente com nível de formação assim escolar, é. acadêmica altíssimo e ficarem absolutamente desinteressados a pessoa que está perceptiva, interessada no conhecimento. Lembra do Dhammapada que eu te falei? Uhum. Tem uma passagem no Dhammapada que é o Balavaga, sobre os tolos. Ele diz o seguinte, que o homem perspicaz, ele se comporta como se fosse uma língua em relação à sopa. Ele está em contato com a sopa e percebe a sopa. O tolo é aquele que se comporta com a sopa como a colher. Está em contato com a sopa, mas não sabe nada. Da sopa. Quando é um mero intelectualismo, ele está em contato com conhecimento anos a fio. Mas não tem profundidade, não tem percepção, e às vezes não tem nem interesse. Tá? Não tem nada a ver, então, com quem tem muita escolaridade. Sim. Mas quem está realmente interessado. A mente de aprendiz, né? Está realmente. Sedento.
0: Sedento. Sedento e disposto a questionar até o que sabe, né? Tipo assim, se aqui tiver alguma coisa que questiona o que eu sei, ok, eu boto para dentro.
1: Vou te contar uma historinha que você vai adorar: uma história Zen. que havia um homem que era muito sábio, o um mestre Zen. E todo mundo queria ser discípulo dele. É, tinha um jovem que estava particularmente interessado ele pensou, vou pedir para ser discípulo dele e vai me perguntar por quê dependendo dessa resposta você aceita ou não aí ele começou a treinar na frente do espelho meu, essa não, essa não está boa é, não, não, essa ainda não, essa essa vai dar, essa vai ser legal treinou caras e bocos, foi lá falar com o mestre. mestre, eu quero ser seu discípulo pois não, meu filho, mas por que, que você quer ser meu um discípulo? Sabia que ele ia perguntar isso. Aí ele fez aquela cara, fez aquela aquele teatro. Ele falou, eu quero ser seu discípulo porque eu tenho um desejo ardente de Deus, uma necessidade desesperadora de Deus. Aí o mestre ficou pensativo, levantou, começou a caminhar e chamou ele para junto. Deve ter dado certo, né? Aí o mestre foi caminhando em direção a um rio, ajoelhou na beira do rio, pediu que ele se ajoelhasse também. Isso deve ser uma cerimônia, ele deve estar me aceitando. Aí quando ele menos espera, o mestre pegou a cabeça dele e enfiou dentro do rio. E segurou. E ele começa a se debater. E ele segurou. Ele começa a ficar desesperado. Aí o mestre solta. Ele, ah, que isso, mestre? Você está louco? Está querendo me matar? Psss, calma. Uma coisa. Quando você estava lá embaixo, você tinha necessidade desesperadora de quê? De respirar, é claro. Quando você tiver necessidade desesperadora de Deus, que nem você tinha de respirar lá embaixo, você me procura que eu te aceito. Sabe o que é uma coisa que você não tem motivação para levantar da cama pela manhã se você não tiver respostas? É aquele vazio, que se você não encontrar uma resposta hoje, o hoje não valeu. O que te tira da cama é a esperança de encontrar uma resposta. Poder comunicá-la, ter alguma coisa para dar para as pessoas. Esse nível de necessidade que pode estar em qualquer pessoa. Esse nível de necessidade dá uma conversa maravilhosa. Eu já encontrei nos lugares mais inusitados, nas pessoas que eu menos esperava.
0: É. Eu tive uma das melhores conversas ultimamente. Foi no festival nos Estados Unidos Festival de Inovação, SSW, 2 mil palestras ocorrendo um monte de gente do Brasil todo, um monte de sabido, do mundo todo. E num Homeless. Na rua, morador de rua, comecei a conversar e o cara começou a falar de Castanheda, do Juan, contar a história, falar umas histórias dele, e eu fiquei menos espera. Você tem uma, uma troca com homeless na
1: rua às três horas da manhã, maravilhosa, né? Você sabe, a primeira pessoa que eu ouvi filosofando na é minha vida. Eu era pequena, era minha avó. Ela era, tinha vindo do Nordeste, era uma senhora totalmente analfabeta. Ela pegava o arrozinho com o feijão dela, fazia uns bolinhos assim, ia para um canto do quintal matutar, ela ficava lá matutando. O avô dizia, olha, chega perto dela agora não, menino, porque ela está matutando. <risos> e ficava lá, comia os seus bolinhos de arroz pensando na vida, olhando. Quando vinha, vinha com um monte de coisas, um monte de reflexões geniais. Ela era a senhora dos ditados, tinha ditado para tudo. Mas era uma pessoa tão madura, tão esperta, tão perspicaz. Não sabia ler nem escrever. É a lembrança, quando eu tenho da minha infância, do que foi significativo. Essa senhora, no canto, pensando, refletindo, ela gostava da solidão. Ela pensando, refletindo e vinha com coisas brilhantes.
0: Gostar da solidão, eu vejo pessoas que elas não aguentam a solidão. Parece que elas começam a ficar sozinha e, e fica...
1: parecem medo de si mesmas. Assim, Isso. né? Está desacompanhado de si próprio, vai estar tá sozinho em qualquer ambiente. Tem mais solitários em, na grande São Paulo do que numa cidade de 10 mil habitantes. Não é falta do outro, é falta de si próprio. Então ela usa o outro como fuga para não confrontar consigo mesmo e encontrar o vazio. Ela está dentro de casa sozinha, a vizinhança toda sabe, porque ela liga a TV, o computador, o rádio e ainda vai para telefone. tem medo do confronto.
0: Distrair, né? Distrair para não entrar para dentro. né Então tem que ter um barulho... É... Muitas então, vezes as pessoas estão com barulho mental e aí querem curar o barulho com mais barulho. E não com silêncio. Né? Querem curar com... A Netflix, na verdade,
1: né? elas têm angústia. Uma angústia que vai encontrar las no estrabecer. Um vazio de não ter feito nada que elas sonhavam fazer ou de não ter nem sonhado uma necessidade de dizer que sim. veio e isso está dentro dela, como se fosse uma mãe que não, de, não quer deixar a criança nascer.
0: Não estou dando nada a ver. Eu lembrei agora. Tu, tu gostas e tu conheces o Eneagrama, aquela... Sabe Enneagrama, não?
1: Sim, não? Enneagrama. sim mas não trabalho particularmente não. com isso, não. Mas conheço sim. O
0: Enneagrama tem uma história, uma história mística por trás, mística, assim, sei lá, misteriosa, um negócio que eu não conhecia esse lado. O Enneagrama até no dia desse, para mim, era um testezinho comportamental da internet. Um tempo, me deparei com uma, uma história mais profunda e mais...
1: O que foi que fez com que você não fizesse o mesmo destino dos jovens da sua idade? Entrasse numa máquina de produção de jovens bem-sucedidos? O que foi dentro de você que te impediu de fazer isso?
0: A minha resposta de impulso Seria dizer que foi a liberdade que meu pai e meus pais me deram de eu poder ser eu. Mas aí como você perguntou de dentro de mim, eu já fiquei, hum, então... Você
1: acha que qualquer jovem que tenha liberdade faria hum, o uso sim. dela da forma como você fez? Liberdade, hum, mas talvez muitos não fariam. Houve alguma porque... cobrança, alguma sede, alguma necessidade? Você já identificou isso? Quem foi o motor imóvel? Tal, aí?
0: Talvez. <risos> eu não sei se... Em função da liberdade que meu pai me deu, eu comecei a fazer experimentações na época lá do começo da internet e isso me deu reconhecimentos muito jovem. E lá atrás, eu fui movido pela busca, pelos reconhecimentos. Achei legal, achei sexy ser um menino prodígio, com 13 anos, e fui em busca só desse reconhecimento, só dessa aprovação, desse, de perpetuar esse rótulo. rótulo
1: que de... hora se tornou mais do que isso?
0: E, pois é. E aí, nesse caminho, que talvez a princípio era tortuoso,
1: tortuoso assim,
0: viciado
1: do externo, em algum momento... Você começou a pensar não em só em se projetar, mas em dar alguma coisa para as pessoas.
0: É engraçado porque eu acho que talvez acho que foi na primeira vez que eu saí um pouco da comédia e comecei a falar sobre, eu acho que talvez foi a primeira vez que o feedback que eu comecei a receber deixou de ser muito engraçado e começou a ser, vou falar essa parada que despertou. E aí eu acho que foi muito próximo a isso, faz 5, 6 anos, do meu interesse que já tinha já era casado de querer ter filhos que desde que a gente casou era um foco e talvez uma visão egoísta de que tipo se eu quero colocar filhos no mundo esse é egoísmo acho que é né eu preciso ajudar a construir um mundo possível para os meus filhos e, então se é possível colaborar no despertar
1: das pessoas eu talvez colaboro no mundo possível para meus filhos quando você pensou em ter filhos será que era só filhos físicos que você queria? sim e de uma certa maneira você está fazendo filhos de inúmeras outras formas é. às vezes a gente não entende bem quais são as nossas necessidades né? queremos é. filhos e que filhos? só do corpo? porque não é só o corpo que procria às vezes sem querer a verdade por trás das nossas intenções começa a gerar frutos e os nossos frutos mostram quem somos para nós mesmos, mas tem gerado filhos em outros planos
0: maravilhoso obrigado Sicional. obrigado pelo seu tempo muito honrado e muito feliz de, da sua mensagem estar tendo ressonância, vibrando e indo por aí conta comigo na sua jornada muito obrigado. valeu <risos> maravilhoso. você curtiu esse episódio, se você curte o Gancast, eu quero te pedir dois favores. Um favor, recomenda para os amigos tanto o Gancast, tanto esse episódio, como o meu podcast, como podcast em geral. Segundo favor é para você fazer um comentário sobre esse episódio lá no gancast.com.br. Eu falo, falo, falo aqui e não tem um retorno muitas vezes das pessoas e o comentário lá do gancash.com.br é uma forma de eu poder ver o que vocês estão pensando, o que vocês concordam ou não concordam, o que acharam que não acharam. Então, ficaria muito feliz mesmo em ver um comentário teu no gancast.br. É nós.